0: Já vás tady všichni vítám, vítám tady speciálně Valkovi, co jsou naši kamarádi až ze Slezska. Vítejte, se, moc rádi, že jste tady s náma, že jste nás přišli podpořit, podívat se na nás, zkontrolovat nás a, a tak. A, taky vítám všechny z vás, co jste tu poprvé. První taková neděle, kdy to bude celé otevřené a celé se budeme snažit, aby to, to bylo maximálně nachystané, je 13.5. do té doby. Do té doby je možný, že... Uh, že budeme věci furt dávat dokupy a že to bude takové celé trošku víc in-house, takové víc domácí, takové víc pro nás. I ty témata budou takové víc, víc pro nás. A my vlastně začínáme tak nějak hodně na základu a začínáme tak nějak trošku uh, z hloubky nebo snažíme se začínat z hloubky. A mluvíme ten ten měsíc o uh, principech králostí. Mluvíme o principech, které jsou vidět mezi lidma, Mezi, nimaž, mezi nimiž vládne Bůh. Minule jsme mluvili o upřímných stazích, dneska mluvíme o pozbuzení, příště budeme mluvit o štědrosti. A snažíme se to brát z jiné stránky, než to, že, že se snažíme ze sebe dostat víc té akce. To znamená, mohli byste si říct, že když se bude mluvit o upřímných stazích, že se bude bavit o tom, Bavte se s víc lidma. Když se bavíme o pozbuzení, že se budeme bavit o tom, říkajte víc pozbudivých věd druhým. A když se budeme bavit o štědrosti, takže budeme vás motivovat k tomu. Dávejte víc času, víc financí a tak nějak všeho, co můžete, energie. A tohle to není způsob, kterým chceme mluvit. Chceme jít do toho, a minule jsme už to začali, že chceme jít do toho, proč vlastně a odkud vzít cílu na to, kde se to vlastně celé bere, aby se mohli navazovat upřímný vztahy. Odkud se bere štědrost, odkud se bere pozbuzení. A trošku se vrátím teďka k té minulé neděli a připomenem si to, čím jsme začali. Bavili jsme se o tom, že tyhle ty věci zasahují hluboko do nás. Že bychom si mohli říct, že to je jednoduchá věc, ale není to jednoduchá věc. Ty věci zasahují hrozně hluboko do nás a... Bavili jsme se o tom, že aby tady tyhle ty věci, jako jsou štědrost pozbuzení, aby člověk v nich mohl růst, tak musí být vnitřně bohatý. Musí mít z čeho dávat. Protože nám jde o dlouhodobost. Nejde nám o to, aby jsme jednorázově dokázali někoho pozbudit. Jde nám o to, aby jsme sami byli natolik vnitřně bohatí aby jsme byli natolik vnitřně bohatí v Bohu, že budeme schopni pozbuzovat druhé lidi. O to nám jde, to je náš cíl. A mluvili jsme o třech krocích. A já vás si pozbudit, kdo jste uh, si, si nepustili nebo jste tady nebyli. můžete si na SoundCloudu uh, najít City House Brno, tam jsou naše kázání. Zatím nemáme žádné webovky, zatím nemáme žádný Facebook, žádné sociální sítě, to trošku to souvisí s tím, že všechno dáváme dokupy a že to je teďka takové víc domácké, ale to si můžete najít. Mluvili jsme o třech krocích. Vzpomeň si, rozhodni se nachystej se, vzpomeň si na to, kdo je Bůh a jak Bůh změnil tvoji realitu, jaké máš dědictví, mluvili jsme o filmu Dědictví českém. A nachyste, rozhodni se, rozhodni se dát tady tuhletu realitu před všechny ostatní reality, protože to je často jenom o perspektivě, je to o tom, jak vidíme svět okolo nás a netolik o těch okolnostech a potom nachystej se. Nachystej se, že se o to dědictví, že se o to bohatství s někým podělíš. A dneska, když budu mluvit o pozbuzení, tak tyhle ty principy platí úplně stejně. Pokud chci pozbuzovat druhé, musíme být vnitřně bohatí. A musíme se učit znát naši vlastní cenu a cenu druhých lidí. Dovolte mi vám připomenout, že my všichni za jsme poznali Krista, tak jsme strašně bohatí. Jsme bohatí. A, a neměří se to bankovním kontem a měří se to velikostí našeho dědictví, který máme v Bohu. A každý člověk kolem nás potřebuje pozbuzení. Každý člověk okolo nás potřebuje pozbuzení. I ti lidé, kteří vypadají, že ho tolik nepotřebují, každý člověk ho strašně moc potřebuje. Nevím, jestli jste nad tím přemýšleli někdy, ale žijeme v hrozně negativní době. Nedávno na DVTV byl superový článek, který mě rozesmal a měl, měl nadpis, že Česko bylo zvoleno jako druhá nejpesimističnější země na světě. A zatím byla věta, zase jsme to nevyhráli. <laughs> to mě přišlo hrozně super. A přitom ten člověk tam mluvil v těch svých dvou minutách o tom, že máme strašně moc věcí, za co být vděční. A proč být optimističní. A jsou to takové materiální věci, ale pořád máme my jako Češi být strašně moc důvodů, proč být optimističtí. A souvisí s tím asi komunismus a x dalších věcí. Podnětu každopádně, který by přidával jednotlivým obyčejným lidem hodnotu, je mnohem méně než těch, kterým hodnotu ubírají. Vezměte si třeba vliv médií, vliv sociálních sítí. Pořád každýho člověka někdo s někým poměřuje. Pořád jsme poměřováni. Když vidíte někde modelku, která si umývá vlasy, prostě e, reklama je cílí na to, abyste se srovnali s tím člověkem a řekli jste si, pod, pod Prahově, řekli jste si, potřebuju ten šampon, protože nemám takový vlasy. Pomalu ve slow motionu si tam ty vlasy vlní a strávili 10 hodin nad, nad tím záběrem. Vy si představíte svoje vlasy ráno a říkáte si, ty jo... <laughs> Možná si to neřeknete a tyhle ty věci hrozně podprahově na nás, na nás působí. Pořád jsme s někým poměřováni. A mladí lidi to v tomhle mají mnohem těžší, protože jsou na sociálních sítích a prostě zpětnou vazbu dostane hned člověk. Dostane hned na svoji fotku, na svoji video, na svůj profil, dostává v úvozovkách zpětnou vazbu. A pořád je s někým jakoby poměřovaný. Pořád. Poměřujeme se na základě toho, co jsme dokázali, jak vypadáme, co máme. A spousta lidí podle toho žije, a nejenom týží. Nejenom ty nejdřív. Minule jsme se bavili o tom, že, že věci jako pozbuzení, jako upřímný vztahy, že se dotýkají hodně vnitřních věcí v nás a hodně hlubokých. A já vám teďka chci říct to, co, co, čemu věřím, na čem se pozbuzení ve skutečnosti zakládá. Pozbuzení není o slovech. Slova jsou tam nutný, ale je to ten poslední krok. Poslední krok je, že já přijdu a řeknu: Bobo, jsi supervoj organizátor a na krystalistu vždycky technické věci fungují, protože tam se ští. A je to pravda, je to pravda. A to je až ten poslední bod. Co je úplně pod tím? Kde to začíná? Kde Kde začíná to, že já dokážu pozbuzovat lidi? Jsem přesvědčený o tom, že pozbuzení se v naší nejvnitřnější bytosti dotýká toho, co si o lidech skutečně myslíme, jakýma očima se na ně díváme a jak moc v ně věříme. Strašně moc se to dotýká našeho ega, to, jak s ním dokážeme pracovat. Strašně moc se to dotýká toho, jestli jsme ochotní vidět druhý lidi, ne našima vlastníma očima, ale očima, kterými je vidí Bůh. Nesobeckým pohledem, kdy my sami jsme vymazaní a vidíme druhý lidi tak, jak se na ně dívá Bůh. A to je vždycky mnohem pozitivnější pohled. Velmi často je to mnohem pozitivnější pohled. Dokonce bych řekl, vlastně, že to je vždycky pozitivnější pohled, než kterým bychom se dívali my. Takže to, jak moc ve skutečnosti věříš v lidi, jak se díváš na druhé lidi, je základem proto, jestli budeš opravdu je pozbudit. A někdy je tohle pěkný oříšek, protože přirozený sklon každýho z nás je soudit. Je to tak? Je to tak? Můj jo. Přirozený sklon každýho z nás je soudit. Uvidíme člověka a výjíždě nám v hlavě první informace o tom, jaký ten člověk určitě je. Když když tomu dáme prostor, tak pak se z těch věcí můžeme podle těch věcí reálně chovat. A nemusíme to ani dávat najevo. Opravdový pozbuzení vychází z toho, že přijímáme lidi, vidíme boží perspektivou. A tady jsem se dotkl hrozně důležitý věci. Mohli byste se zeptat na otázku, proč vůbec pozbuzovat? Proč? Na co? Já jsem dokonce slyšel názor, že někdo to řekl v církvi, bylo to teda v takový poměrně konzervativní církvi někde na Slesku, bobo, promiň, ale tak to, tak to, tak to jsem to slyšel a tam bylo jako jakože v Biblii prý není nikdo jako, nikde nic jako o, o pozbuzování, což teda to jsem u toho vyrostl, protože si říkáme, jako jak, jak dlouho ten člověk chodí do církve, jak dlouho čte Bibli na to, aby mohl říct nějakou, nějakou takovouhle blbost. A pak, a pak řekl ten člověk něco ve smyslu, teď přece každý máme Boha, ne? Ten nás pozbuzuje dost. Tak jsem si říkal, tyogo, taky bych chtěl být takový duchovní gigant, abych jako nepotřeboval nikdy nic. Chci vám dát jeden klíčový důvod, a dneska to nebude tolik o nových informacích, ale bude to o tom, abychom ty jednoduché věci dokázali aplikovat. Je to vždycky o aplikaci. Není to tak často o nových věcech. Je to strašně moc o aplikaci. Jednoduché věcí do našeho života. A ten jednoduchý pohled, proč pozbuzovat, je ten, že Bůh je stělesněním pozbuzení. Bůh je dokonce v Biblii nazývaný Bohem pozbuzení. Římanům. 15, 5 6. Bůh trpělivosti a pozbuzení, ať vám dá, abyste jedni i druzí smýšleli po příkladu Pána Ježíše. Bůh trpělivosti a pozbuzení. Bůh trpělivosti a pozbuzení. Bůh je Bůh povzbuzení. To je klíčový pohled, protože si my chceme být podobní tomu, jaký je Bůh, což většina z vás, co jste tady, pokud jste Ježíšovi následovníci, tak chcete. Ti z vás, kteří zatím nejste Ježíšovi následovníci, tak nevíte, jestli chcete, nebo zatím nechcete. Tak pokud jste Ježíšoví následovníci, chcete být, chceme se proměňovat do podoby toho, jaký byl Ježíš, jaký je Bůh. A Bůh je Bůh po vzbuzení. To je klíčový pohled. A to, co nám nevíc brání tomu, aby jsme věřili v lidi, tak je naše pícha, naše ego to, že si myslíme, že jsme lepší než ostatní. To je fakt, holej. Chci vám dát čtyři myšlenky, které platí na každého člověka, co je okolo vás. Čtyři myšlenky, které, když, když budou nějakým způsobem tvarovat náš pohled na druhý lidi, tak o nich budeme přemýšlet jinak. Jsou to jednoduché myšlenky, ale znova říkám: tady jde o aplikaci. Tady nejde o to, jestli jsou ty myšlenky nový nebo starý, tady jde o aplikaci. Zkusme na ně myslet, zkuste si je zapsat. Pokud si budeme tyhle ty čtyři věci připomínat, aplikujeme do svého přemýšlení, zjistíme, že lidi víc, přijím, víc přijímáme, víc je máme rádi a víc mě věříme. A vždycky do, do toho pohledu, do těch myšlenek, dejme boží pohled. Vždycky do toho dejme, Odřízíme kousek z našeho ega a dejme tam boží pohled. Myšlenka číslo jedna. Strašně hluboká, jo? Každý člověk je jiný než já. Každý člověk je jiný než já. Každý člověk má jiný zkušenosti v dětství, měl jinou rodinu, formoval ho jiný hodnotový vzorec, měl jiný kamarády přátelé, kteří ho ovlivňovali, měl jiný poměr štěstí a smůly na okolnosti v životě a má jinou povahu a jiný temperament. To je prostě fakt. Každý člověk to má úplně jinak, víme to, jenom kdybychom se podle toho chovali. Často si chováme tak, jako že my máme patent na správné lidství a nedokážeme ocenit odlišnost druhých lidí, zvlášť těch, co jsou úplně jiný než jsme my. Zastavím se jenom u typu osobnosti. My jsme si nedávno, já jsem na naši skupinu, která je uzavřená, která je zatím jenom pro tým, která souvisí s tím, že teď zatím jenom věci rozjíždíme, tak jsem dával odkaz na tek, test, který se jmenuje 16 personalities, 16 osobností. A spoustu z vás to tam vyplňovalo. A my jsme fakt hodně různorodý tým. I mě třeba vyšel, že jsem vedoucí. Velmi překvapivě. A... <laughs> A to znamená, že bych měl dobře řídit a někdy můžu být trošku omezený na to, že mám nějaké svoje řešení té věci a že mám mantinely a není mi příjemný, když, když někdo t- úplně lítá v... proč z těch mantinelů. A vím o tom. Vím o tom a snažím se v tom na sebe šlapat. Čenza, který tu dneska nemůže být, tomu vyšel velmi překvapivě bavič. Což je, mimochodem, jsme si říkali, jsme hrozně vděční za to, že máme v úzkým, v nejužším vedení takovouhle kombinaci. Vedoucí a bavič. To je prostě super. To je super, protože někam můžeme směřovat a ještě se u toho budeme bavit. To je super. To se mi hrozně líbí. A to znamená, že nechybí už žádné srandy a zase pro něho může být trošku těžší si občas zorganizovat kalendář. Teďka se koukám na jeho ženu, co se na to bude dívat, ale nic neříká ani... <laughs> tak, to si. <hým> To. Potom zhodnotíš, zhodnotíme spolu. Každopádně tak tomu to vyšlo v testu. A víte co? Každý člověk, to chci říct, je strašně důležitý. Základní, ale hrozně důležitý. Jenom jsme to aplikovali, každý člověk má, jeho osobnost má silnou stránku. Úplně každý. Úplně každý. Akorát ne každá silná stránka se uplatňuje v těch situacích, které jsou běžný. Někdy, někdy ta forma církve, kterou děláme, může nahrávat určitým osobnostem, který se pak cítí být nadřazený. A to je blbost. Musíme naopak hledat každýho člověka, kde může otisknout to, co mu dal Bůh, kde může otisknout tak, aby z toho mohli profitovat ostatní. Protože každý z vás je takhle stvořený, každý z vás něco máte, každý z vás máte něco úplně jiného. A je strašně důležitý, aby jsme neviděli druhý lidi očima našeho obdarování našich silných stránek. Protože tam, kde my jsme silní, tam někdo jiný je slabý, ale často nevidíme to, že tam, kde my vůbec nezvládáme, tam někdo jiný může být silný. Víte, jaký, čas je to, jaký dar je totiž často ten nejlepší? Ten náš, protože tomu rozumíme. A který je nejhorší? Nejhorší je většinou ten, kterýmu já rozumím nejmí. Nechápu, proč ten člověk má furt tendenci prostě tady furt dělat nějaký pořádek. Lenko, furt prostě tady, furt. Někdo musí být někde na čas, pořád někdo tamhle snídaně, modlit by hrnem, musíme stíhat, musíme začít čas. To je hrozný. A nějaký jiný člověk zase by furt něco vymejšlel. Prostě. Proč to nemůže být tak, jak, prostě, jak jsme si to řekli před 50 lety? Proč to tak prostě nemůže být? <laughs> Co když jsme to spojili dohromady? Co kdyby ten, který tvoří, ocenil, že někdo dokáže pořádek. A co to ten, co tvoří pořádek, uměl ocenit, že někdo dokáže vymyslet něco, na co by se ten člověk, co dělá pořádek, třeba vůbec nezmohl. A to teď nemluvím o tobě, ale osoby. sobě. Já bych se na to stejně nezmohl. Já bych se na to nezmohl. Někdy je to pro nás těžké ocenit druhé lidi, protože vnitřně si přejeme, aby všichni byli jako my. To by totiž byl nejideálnější, nejpohodlnější svět, ale hrozně černobílý, jednostranný a nudný svět. Zkusme se učit, a to říkám i sám sobě, rozumět jinakosti druhých. A když se budeme lidem učit rozumět a nebudeme sami sebe vyvyšovat na dně, bude pro nás jednodušší v ně věřit a ocenit je. O tom to Bible mluví, když mluví o přijetí jedny, jedni druhých. O tom to mluví, když mluví o, odpuš- o odpouštění. Protože to se aplikuje právě v těchto těch situacích. Když dojde prostě někde ke střetu, to je jinakosti. Druhá myšlenka: každý člověk je drahocený. A tady nutně potřebujeme boží pohled, tady tady potřebujeme radikálně boží pohled. Nejznámější verš Biblie: Tak Bůh miloval svět, že dal. Tak Bůh miloval svět, že dal. To znamená, tak pro Boha jsme byli drahocení, že neváhal poslat svého vlastního syna. Každý jeden člověk, jeden člověk, bez ohledu na to, co my si o něm myslíme, každý jeden člověk má v podstatě cenu Božího Syna. Každý jeden člověk má pro Boha nekonečnou cenu. Bez ohledu na to, jakou cenovku mu dáváme my. Bůh nadal dal na nás dal cenovku a na ně je napsáno Ježíš. Na každého jednoho člověka. On nám vyjádřil, že pro Boha máme stejnou hodnotu jako jeho syn. To je, to, je, to, je, to je až skoro šílená heretická, nebiblická myšlenka, přesto je biblická a pravdivá. A jakoby nesmyslná. A nikdy, nikdy, nikdy nezapomeňme na to, že Ježíš zemřel úplně stejně za toho posledního chudáka, tak jako zemřel za tebe. Nikdy na to nezapomeňme. Nikdo z nás nemá před Bohem větší cenu, než ten druhý. Nikdo. A lidská duše je to nejcennější, co se na světě nachází. Není nic cenějšího než lidská duše. Není nic cenějšího než jakákoliv lidská duše. Každý člověk je stvořený pro vztah s věčným Bohem. A každý člověk, to je náš pohled věřících lidí křesťanů, každý člověk, který nedošel ke vztahu s Bohem, tak má nedokončený příběh. Protože byl stvořený pro něco. Věříme tomu, že lidi byli stvoření pro něco. Byli stvoření pro, pro vztah se Stvořitelem. To je důvod, proč tu člověk je. Tak tomu věříme. A každý člověk je v tomhletom stejně cenej. Bůh považuje lidi za drahocené. I my je považujeme za drahocené. Na to, to potřebuje člověk boží pohled, protože tím lidským to neurve to tady tohleto. Ani náhodou. Třetí věc. Každý člověk má příběh, který neznáš. Každý člověk má příběh, který neznáš. A klíčová věc je jedno sloveso. Nedomýšlet si. Nedomýšlet si. Ne, nedomýšlet si, ani jenom trošku si domyslet, nedomýšlet si vůbec nic. Člověk je přirozeně hrozně v tom letom dobrém. Dokáže nám věc, scénář, jsme napsat za, za člověka života, když ho vidíme jednu minutu. Uvidíme člověka, hned víme, co má za sebou, hned víme, že si za to určitě může sám, říkáme si, ty nikdy nic nedokážeš, a teda, a teda, a teda. Ale víte co? My nejsme schopni vidět ani lidskou minulost, ani lidskou přítomnost, a už vůbec ne lidskou budoucnost. A tolikrát je člověk tak mimo ve svých úsudcích o druhých lidech, tak radikálně a nechutně mimo, a nejenom ohledně minulosti, ohledně přítomnosti, ale i ohledně budoucnosti. Možná se o o nějakém člověku naučíte, zjistíte, jaká je jeho minulost, zjistíte, jak je na tom teď, ale to vám furt nedává právo soudit jeho budoucnost. A kdo jiný... Než lidi, kteří poznali Boha, který je Bůh pozbuzení, můžou vidět lidskou budoucnost u lidí, kteří mají podělaný život pozitivně. Kdo jiný než lidi, kteří poznali Boha pozbuzení? Bůh nás strašně moc věří. Bůh strašně moc věří v každého jednoho člověka. Kdyby to tak nebylo, tak by Bůh nedával svého syna za lidi, kteří mají podělaný život. Já bych měl bez Boha podělaný život. Jenom možná proto, že by tam Bůh nebyl. To je můj pohled. Za Kajan Grošelem, což je momentálně jeden z nejuznávanějších kazatelů možná řeknu ve západním křesťanském světě. Oni v Africe jsou milionový círky, o čemž mi moc ani se nepíše, nemluví, ale v tom západním světě to hrozně respektovaný kazatel a vedoucí. A tady tyhle ty všichni lidi vám řeknou, že někdo na začátku jejich cesty byl člověk, který v ně hrozně moc věřil. Někdo, kdo viděl dál, než viděli oni sami. Řeknou, kvůli tady těm letem lidem já tady teďka jsem a je Neměl tak tu dneska nejsem. A stejně tak jsou lidi který dokážou definovat lidskou budoucnost u lidí, který právě dělají tyhle ty lidi, který potom dělají tyhle ty věci. Ono je to vtipný, když to slyšíte zpětně, ale v tu chvíli to muselo být devastující pro toho člověka. On říkal, když poprvé kázal, který grošel, tak za ním přišla nějaká paní na konci bohoslužby a říká mu, chlapče, doufám, že jsi šikovnej na něco jinýho, protože kazatel z tebe nikdy nebude. ten kazatel z tebe nikdy nebude, má největší círke ve Spojených státech a, a není to postavené na, na radikální štědrosti ani na lidské manipulaci, ale je to zdravá organizace, která přivádí lidi ke Kristu. Kazatel z tebe nikdy nebude. Nikdy si nedovolme vynášet soudy na lidskou budoucnosti. Nikdy si to nedovolme. Myslím si, že Bůh, Bůh z toho musí být. Ne myslím, že Bůh musí být regulárně naštvaný za tady tohleto protože on poslal svého syna, protože věřil v lidi, protože věří v to, že každý člověk může dojít z s ním, že může dojít do dobré budoucnosti. Každý člověk má příběh, který neznáme. Teď si něco pustíme, jo? Možná to znáte. Pustíme si. Hi, i am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of... It's a collection of... Uh, villages. I do to think there. And how old are you, Susan? I am 47. <laughs> And that's just one side of me. Oh. <laughs> oh, well. Okay, what's the dream? I... I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but he's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. Like What are you gonna to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Nizirahaps. Okay. Big song. <laughs> yeah? yes yeah. Time gone by. teď those je, teď je no. Díky, díky. myslím si, že chápete, na co se tady snažím ukázat. Tyhle show him? s s lidským egem protože protože tam hraje pěchota protože nás my se asi většinou, já, si, já to většinou chci vypnout, protože mi hrozně trapně u těch lidí, ale nás to prostě vnitřně má tendenci bavit, se prostě bavit na tom, že to někdo neumí, ještě se u toho nechá natočit, a podepíše smlouvu, že u toho natočí. Tohle to, uh, byl případ, nemáme často p- kouknout na to celé A oni tam potom ta porota, ty poroci říkají: "Já se vám všem musím omluvit za to, jak jsme cyničtí jako lidé." Říkala ta ženská. A víte, co není problém věřit člověka když víte, že něco hrozně dobře umí? To je tak strašně ukázka lidského pokrytectví. Prostě potom, no ty na ty najednou si prostě super, najednou ti fandíme, ty umíš spívat, je. My jsme si mysleli, že jsi úplně na nic, že jsi úplně nejtrapnější, my jsme si mysleli, že z tebe bude hezká pěchota, mysleli jsme si, že se na tebe bude bavit celý národ, ale najednou je, my jsme tvoji fanoušci. To je, to je prostě. Takový jsme my lidi. Co máte říct? Takový někdy mi dokážem být. A ty lidi začaly tleskat na základě toho, jak uměla zpívat, začaly v ně věřit. A já jsem se na to koukal včera a někdy, když se na to podíváte tím božím pohledem, tak je vám prostě trošku trapně, za prvé, a za druhé se vás prostě dotkne to, jaký je ten boží pohled, protože on je takový i na nás. Já vám chci říct, že Bůh ně věřil daleko dřív, ještě předtím, než ona tam přišla. Bůh v ní věřil ve chvíli, kdy, kdy se jí někdo posmíval ve škole. Bůh v ní věřil úplně od začátku. Bůh věří ve vás v každém momentě vašeho života, když to pokazíte. A Bůh ní nevěřil proto, protože umí dobře zpívat, protože to je prostě dar, který je od něho, že jo? Ale Bůh v ní prostě věřil, protože ji stvořil. Protože byla stvořena pro s ním, stejně tak jako každý jiný člověk. Stejně tak jako my. Já včera když jsem na, tom, na to koukal, tak mě to dojalo, že jsem si uvědomil, že tam, kde my se chováme pokrytecky, tam, kde my člověku dáváme hodnotu na základě toho, co umí, tam Bůh říká: Já jsem v toho člověka věřil už úplně od začátku. A ty potřebuješ vědět, že ten člověk něco umí, na to, abys v něho začal věřit. Co kdybychom přestali lidi měřit našimi měřítky a učili se je vidět tak, jak je vidí Bůh? První Korinským 3:7. Láska všemu věří a ve vše doufá. No to zní naivně, že ten verš? Ve všemu věří. Co to znamená? Znamená to, když vám někdo řekne, že venku stojí uh, 20 metrů vysoký drak, takže tomu budete věřit? A proto jako to je biblická láska. To není naivita. Někdy je to trošku těžké přeložit z hebrejštiny do češtiny. Víte, co znamená všemu věří? Znamená to doslovně věří v nejlepší možný scénář. Ohledně lidí, ohledně situací. Já si myslím... Že naše první reakce, když o nějakém člověku něco slyšíme, by měl být ten nejpozitivnější scénář. A říct si, možná, hele, možná možná se mu to tentokrát nepovedlo. Možná, možná měl prostě něco těžkýho v životě, co ho sem dovedlo. Vidět ten nejpozitivnější scénář u člověka. To neznamená, že zůstaneme naivní, když ten člověk prostě třeba nás zraňuje, chová se nezodpovědně. Ne. Znamená to, že budeme cestu u něho. Že budeme vidět, že tam je možný proces změny a že v to budeme věřit. Protože upřímně stejně tak potřebujeme Boha, aby takhle a jiní lidi, aby takhle věřili v nás. Já potřebuju moji ženu, aby věřila, že se v některých věcech změním, protože některé věci mi zoufale nejdou. Zoufale netrpělivý člověk například. <laughs> a potřeba aby ona ve mně věřila. Protože jestli ona ve mě přestane věřit, <laughs> tak naše manželství bude v problémech A o nás možná trošku potřebuje, abych já věřil v ní, když ona je na tom mnohem líp, než jsem já. Skoro ve všem. Takže nikdy nesuť lidi, protože neznáš jejich příběh a vždycky věř v lidi, protože jsou drahocení před Bohem. A nikdy si nedomyšlej ani čárku z lidského příběhu, protože prostě nemůžeš vědět. Nemůžeš vědět. Nemůžeš vědět. Chenza zaříkal na team nightu, na minulém team říkal příběh o tom, jak, jak nějaký kluk v jeho práci konfrontoval nějakou holku, že ho, že ho nepozdravila, ona byla slepá. Ona ho neviděla. On tam na ní něco vštěkl hnusného. Byla slepá. Nedomýšlejme si o lidech. A čtvrtá věc, praktické aplikaci. Každý člověk je v procesu. To je, platí hlavně pro křesťany. Prostě jsme na cestě. A někdy se dokážeme pohoršovat nad tím, že nějaký křesťan se nějak zachoval. Jenže tak to prostě je. To, že někdo začíná následovat Ježíše Krista, neznamená, že mu najednou všechno půjde. Znamená to, že to je zlomený člověk, který se vydal do procesu s Bohem, který velmi pravděpodobně ho bude někam posouvat, ale prostě je na cestě. Prostě je na cestě. A já, jakožto snad trošku proměněný člověk, Potřebuju Boha pořád úplně stejně jako člověk, který ho nepoznal. Všichni jsme zlomený lidi, který potřebují Boha. Já tomu tak věřím. Pokud si dokážu připustit, že ani já nejsem dokonalej, pak na chyby druhých bude větší prostor. Dovolme sami sobě být v procesu a dovolme druhým lidem být v procesu. Jeden kamarád mi řekl jednou: Církev je společenství obyčejných lidí, z nichž někteří jsou dokonce i pro mě jiní. Někteří jsou dokonce i už jiní. Ale ne všichni. A nikdy nebudou všichni jiní. Nikdy nebudou všichni jiní. já jsem rád, protože v momentě, kdyby jsme všichni začali být jiní, myslet si, že jsme všichni už jiní, tak by každý člověk, který, který zatím ne, nezná Boha, ne, nemá s ním osobní vztah, tak by se mezi náma cítil, jako, že se nepatří. Protože najednou by jsme se začali cítit. My prostě nikdy nebudeme úplně proměněni. jiní. Musíme to vědět. A myslíme se nikdy dostat na takovou duchovní výši, když sem přijde člověk, který nemá osobní vztah s Bohem, tak řekne, ne, nejste normální. Ne, nejste normální. A je tohle je možná pro vás a nikdy to nebude pro mě. Každý člověk potřebuje Boha stejně. Tak, blížím se ke konci. Teď se obrátím k nám, k týmu, co zakládáme církev. To znamená, pokud se tady jak hosti, tak tohle to se vás teďka úplně netýká moc. Můžete se šklebit na ty, který sem chodí a říkat jim, tak a tady to máš. Věřím celým srdcem tomu, že pokud chceme, aby naše církev rostla, tak musíme věřit v lidi. Musíme věřit v lidi. Protože pokud sem někdo přijde, nemůžem nikdy dovolit našemu lidskému úsudku, aby tvaroval naše přemýšlení. A tohle je princip, o kterém budem mluvit hodně často. Pokud máš na někoho negativní zpětnou vazbu, tak se dvakrát zamyslí, než mu ji řekneš. Neznamená to, že mu ji nikdy neřekneš, negativní zpětná vazba je někdy důležitý. Ale důležitý je taky, jak to mixujeme. Říká se, že na, na jednu negativní zpětnou vazbu by měly být čtyři pozitivní. Tak to člověk i nejlíp přijme. A, ale pokud máš pro někoho pozitivní zpětnou vazbu, tak nepřemýšlej ani sekundu, řekni mu to, napiš mu to. Já si někde na to udělám chvilku a začínám rozesílat SMSky. ky jich třeba šest. Z toho mi odpoví jeden třeba. Ale to nevadí. Já jsem udělal to, co jsem měl udělat. Zkuste někdy, když vás napadne pozitivní věc o tom člověku, zkuste mu hnedka hodit SMS. Většinou tam není ten člověk. Ale zkuste to. Nepřejeme nad tím, prostě to udělat, protože, protože potřebujeme to slyšet. To, že si jeden myslíme dobrý věci o druhým, to nepomůže tomu druhému člověku. To jenom hovoří o tom, že my učíme o lidech přemýšlet dobře, že v ně věříme, že vidíme dobrý věci, že si ty dobré věci dokážeme, že dokážeme v úvodovkách ve všechno věřit. Ale ten druhý člověk s toho bude profitovat jenom tehdy, když mu to řekneš. Jenom tehdy, když mu to řekneš. Já vám můžu slíbit, že sem nebudou chodit hotové produkty. Lidi, kteří už jsou ve všem zralí a čekají jenom na Ježíše. Jo? A je se tam zasune Ježíš, ta prostě fleška s Ježíšem, tak najednou člověk už bude prostě skoro anděl a už skoro prostě v nebi. Takovej člověk, jestli se někdy nějaký přijde, tak možná jeden za celou historii, Historie, budoucnost našeho, naši, naší církve. Nikdo takový nepřijde. Víte proč? Pořád ani my takový nejsme. Každý z nás potřebuje Ježíše stejně jako každý člověk jiný. Tak tomu věříme. Ale věřím tomu, že Bůh zároveň chce, abychom v popelu viděli diamanty. Kde jinde se někdo na, na lidi bude dívat božím pohledem? Kde jinde než církve někdo bude lidem přidávat hodnotu? Kde jinde bude ochotný někdo lidem pomáhat jenom tak? Kde jinde než tady? Kde jinde než tady? Pokud chceme vést lidi, musíme věřit v lidi. A ne proto, protože by to byla nějaká motivační formule, ale protože Bůh věří v lidi. Protože Bůh věří v nás. Protože Bůh v nás věřil tak moc. Já na schvál nepoužívám slovo miloval. Říkám věřil, protože ono je to, to je naše dnešní téma. Ono to s tím hrozně moc souvisí. Když někomu milujete, tak v něho taky věříte. Máte pro něho naději. Takže Bůh tak věřil ve svět. Kdyby si myslel, že to nemá cenu, tak by to neudělal. Pro něho to mělo cenu tak věřil ve svět, že dal svého syna. Jinak ani nejde zakládat církev. Víte, jenom tolerovat lidi a strpět je, jenom tolerovat lidi. Tam někdy jsme, tam někdy začínáme. To je pod božím standardem. To je málo jenom tolerovat, jenom strpět. To je málo. Přijímat lidi, to je základem božího standardu. Na tom to stojí. Ale vidět lidi tak, jak je vidí Bůh a vidět lidi tam, kde by mohli být s Bohem a pomáhat jim se tam dostat, to je Boží standard. Vidět lidi Božím standardem. Vidět. Vidět lidi tam, kde by mohli být s Bohem a pomáhat jim se tam dostat. Já jsem viděl tolik lidí, u kterých by člověk neřekl lidským pohledem, že to někam dotáhnu. A dneska jsou z nich... Mám na mysli jednoho kluka, který zakládá sbor, který zakládá církev, kterou povede. <laughs> Když přijde nějaký člověk, bude vypadat, jako že ani neví, kde je. Nikdy nezapomeňte na to, že váš usudek je v 99,5. 9% absolutně vedle. Může to být budoucí pastor, může to být budoucí misionář, může to být budoucí člověk, který bude pracovat v sociálních službách někde pro Boha, může to být člověk, který prostě jenom bude úžasný člověk a bude život pro Boha, bude to zachráněná duše pro Boží království, může to být apoštol, může to být zakladatel zboru. A kdo jiný to v něm má vidět než my, kteří jsme poznali Boha po zbuzení? Když my nevíme ani u nás samotných, kam nás Pán Bůh jednou zavede, jak bychom to mohli vidět u druhých? Láska všemu věří. Láska věří v ten nejlepší možný scénář u lidí. Tak jsme teďka mluvili o základu. Odkud to celý vychází. Teď věnuju poslední myšlenku. Tomu samotnému pozbuzení, těm slovům. Potřebujeme si reálně pozbudivé věci říkat. Naučit se si je říkat. Naučit se si dát zpětnou vazbu pozitivní, slovama. Pro ty z vás, co jste introverti, je to pro vás těžké. Posílejte SMSky. Posílejte SMS. Pokud to přijde od vás, lidi budou věřit, že to myslíte vážně, že jste to opravdu vy. Ale víte co? Spoustu tohoto člověka, co člověka tvaruje pozitivně nebo negativně, slyšel u ušíma od druhých lidí. Bible říká, že víra pochází ze slyšení. Víra pochází ze slyšení Božího slova, ale víte co? Beznaděj taky pochází ze slyšení. Velmi často protože člověk někdy slyšel něco, co, co, co zdevastoval jeho život a identitu, to pochází ze slyšení. Je hrozně důležité, aby jsme se dneska rozhodli, čemu budeme naslouchat a co budeme vysílat. To je moje dnešní aplikace. Co budeš vysílat druhým lidem? Vysíláš budování anebo vysíláš boření? Tvoje slova budou druhý lidi? zasívají víru? Anebo tvoje, tvoje slova zasívají beznaději? A druhá věc. Rozhodneš se přijímat a slyšet věci, které tě budujou. A to nejsou vždycky, ono někdy totiž buduje i, i, i laskavý negativní feedback, pokud to dovolíme. Ale jsou slova, které zasívají jenom beznaděj. A to jsou slova, které vám říkají, ty seš takový a definují tě, i když to není pravda. Já pro vás mám dneska dvě výzvy. Nakonec. Poprosím Štěpana z Míšeho, aby mě šli doprovázet. Jedna výzva na se a druhá výzva od se. Rozhodni se, že od dneška budeš se učit na lidi dívat jinak. Zkus si představit konkrétního člověka, ve kterého nevěříš. Pro kterýho nemáš naději. Člověka, u kterého si říkáš, sorry Bože, ty v něho věř, já v něho nevěřím. Zkus si toho člověka představit. A zkus dneska rozhodnout prakticky a často pozbuzovat lidi, který máš okolo sebe slovama nejdřív sms a pokud je to pro tebe těžký pak slovama. Vzpomeň si na to, jak Bůh věří v tebe, pak to bude jednodušší. A dvojka jsou to lidi, který z vás někdy někdo slyšel devastující věci od druhých lidí, možná od vašich rodičů, možná z rodiny. Statistiky ukazují, že mnohem víc lidí je takových, než si myslíme. Zkus se dneska rozhodnout, čemu budeš naslouchat. Jakou realitu si dáš jako první? Pokud si někdy od někoho slyšel něco, co ti zašlo do života beznaděj, rozhodni se to dneska nahradit tím, co o tobě říká Bůh. Zkus se dneska prostě jenom rozhodnout, že to pro tebe bude důležitější. A někdy je hrozně důležitý to, protože Bible říká, že máme autoritu v modlitbě. To znamená, pokud ty řekneš v modlitbě před Bohem, že to odmítáš přijímat, že tomu odmítáš věřit, že podle toho odmítáš žít, tak věřím tomu, že se něco pohne ve tvoji realitě protože tvoje modlitba má moc, protože mluvíš s všemocným neomezeným Bohem, který tě miluje, který za tebe dal svýho syna. A popros dneska Boha a uzdravení. Pán Bůh ti dneska chce připomenout, že na tobě je cenovka s jménem Božího syna, že na tobě je cenovka s jménem Ježíš. A to dej jako mnohem důležitější, než to, co jsi slyšel. Budeme teďka zpívat píseň, chválu a... Kterou jsme zpívali poslední dvě bohoslužby. Já jsem ji dneska chtěl, protože se hodí, nakonec, protože se hodí k tomu, o čem mluvíme. Budeme zpívat o tom, že a jem, hoju se, já jem. Já jsem Bože, tím, tím ty říkáš, že jsem. To je pro mě nejdůležitější. Kdo ty říká, že jsem, není tak důležitý, kdo, uh, co o mě říkají druhý lidi. Je pro mě důležitý to nejdůležitější, to, co říkáš ty. A protože to takhle je, tak z toho berme sílu, bohatství, pozbuzovat druhý lidi. Židům 3.13, denně se nám zájem pozbuzujte. Jak často se máme pozbuzovat? Každý den. Každej den. Každej jeden den.